0: Estrelaria, deliciosos sabores da China e do mundo, sempre com receitas novas e informações frescas. Amigos, tudo bem? Sou a Rosana Dial e estou muito contente por estarmos juntos em mais uma edição de Belos Quatro Ganhos. Nesta balada gastronomia, vamos conhecer a cultura culinária e as receitas mais deliciosas da China e de outros lugares do mundo. O astro do pop chinês Jay Chou lançou seu novo single Mojito no dia 12 de junho, por meio da plataforma musical Tencent Music. As vendas desta música digital atingiram mais de 10 milhões de yuans apenas algumas horas depois de seu lançamento. A música também popularizou rapidamente nas redes sociais chinesas e levou ao entusiasmo do público chinês para a paisagem natural linda de Cuba e para sua bebida alcoólica representativa, mojito. O número de buscas por Acupa nos serviços de viagens、e、na plataforma de rede social Ma Feng Wo aumentou bastantemente comparando com a cifra anterior antes da música ser lançada. Até o dia quinze, a palavra-chave de pesquisa Acupa ocupou os primeiros quatro lugares no ranking de destinos de viagem mais populares na plataforma chinesa Ma Feng Wo. O vídeo da música foi filmado em Havana, capital de Cuba, e o、um、folclore estilo latino despertou os interesses dos chineses para o país e para sua cultura exótica. O embaixador de Cuba na China, Carlos Miguel Pereira, está contente de ver a influência dessa música ao turismo de Cuba, segundo uma reportagem do Beijing Daily. Ele mencionou que uma cena no vídeo musical mostra um bar cubano que era frequentemente visitado pelo famoso autor dos Estados Unidos Ernest Hemingway. Sua obra-prima, O Velho e o Mar, também foi concluída em Cuba. Paulo Odululado a música também incentivou o aumento das vendas de cactos de mojito no mercado chinês. Muitos internautas chineses tentaram fazer mojitos em casa, já que eles não podem voar imediatamente a Cuba para provar a bebida no lugar. Então, no programa de hoje, vamos conhecer a história do mojito e aprender como fazer a bebida clássica de Cuba. O gito é um cockerel à base de rum branco, originário de Cuba. Esse cockerel, com mais de 100 anos, não tem sua origem também documentada. Quando o daiquiri ou a Cuba libre, sabe se que floresceu na noite de Havana usando ingredientes nativos do Caribe? Os ingredientes são, além do rum, o açúcar ou xarope, o leitelã, limão e água gasificada. Quando a origem do mojito existem muitas versões, como todos sabem, a bebida alcoólica era um dos drinks favoritos do escritor Ernest Hemingway e o escritor costumava contar a história do mojito nos pubs em que frequentava, escrevendo até mesmo passagens sobre ela. Então vamos conhecer a seguir a sua versão sobre a origem do mojito. O escritor contava a história de um homilante inglês conhecido como Francis Drake, que ancorou o seu navio na região de Havana em Cuba, ali pelo século 16. Entre a sua tripulação, Francis era acompanhado pelo irmão Richard, e ambos ficaram maravilhados com as opções gastronômicas que Cuba lhes oferecia. Foi então que, em uma noite de festa, Richard Drake resolveu misturar acordente com lima e oledelan para criar um drink que batizou de El Drake para homenagear a si mesmo. Francis Drake era um homem um pouco mais experiente e por isso entendia um pouco mais de bebida. Assim, ele decidiu criar uma versão melhor da bebida do lima. Portando, ele preferiu trocar a acuadente para rum e a lima para limão, dando origem ao primeiro mojito da história. Como fazer mojito? O preparo da bebida é simples. Os ingredientes necessários para a receita são dez a doze folhas frescas de hortelã, suco de um limão, uma colher de sopa de açúcar. Um dose de rum, cerca de colenda a 50 mililitros, sendo 120 mililitros de água com gás e gelo a gosto. O modo do preparo é o seguinte: comece lavando as folhas de hollyhock no copo onde a bebida será servida. Coloque as folhas, o suco de um limão e o açúcar e amasse bem a mistura. Com tudo bem amassado, adicione um rum. Mexa e adicione os cupos de gelo. Finalize acrescentando água com gás, aos poucos e mexendo tudo muito bem. Pronto. Experimente e, se achar necessário, adicione mais açúcar ou gelo. Decorre o copo com folhas de orvalho e pedaços de limão. é uma terra conhecida pelos charutos e por nomes como Che Guevara e Fidel Castro, e também pela mistura de culturas, com influência europeia, principalmente espanhola, africana e nativa. Isso influenciou profundamente a culinária local. Os espanhóis foram os responsáveis para a introdução de frutas cítricas, doações. e de alguns legumes no cardápio, enquanto os africanos que não trocaram os alimentos em si influenciaram a forma de preparar os pratos. O encontro dessas duas culinárias com os ingredientes locais resultou em uma culinária tradicional e sempre mais rica e diversificada. Entre os ingredientes mais consumidos estão o arroz, o feijão, a banana. umílio e as carnes paulinas e de porco, além de frutos do mar. a culinária típica cubana, conhecida como causinha criola, é uma combinação das tradições culinárias da Espanha e da África. Nela encontramos também traços dos polinésios que já habitavam a ilha antes da chegada de Colombo em 1492 e dos chineses que migraram para trabalhá-las nas lavras. Curiosamente, comidas típicas criolas ignoram em grande parte as frutas, exceto banana madura, que geralmente é consumida juntamente com arroz e feijão. Frutas tropicais podem ser servidas, no entanto, dependendo das preferências de cada família. Normalmente, todos os pratos são servidos à mesa de uma só vez, exceto talvez pelas suprimentos, que em geral consistem em doce de coiaba em calda com anis e canela, servindo com o suculento pedaço de queijo branco de cabra. Quisados e sopas são comuns, são geralmente consumidos junto com arroz branco ou cofiel, um tipo de farinha de milho também das Ilhas Canárias, ou comido sozinho. Milho cozido, sopa de milho, gaudosa, uma sopa feita com uma variedade de tubérculos e galinês, são pratos populares do país. Também são populares os ensopados de feijões brancos espanhóis. A galani é geralmente servida em molhos leves. O molho mais popular, usado para acompanhar não apenas porco assado, mas qualquer galani, é o、um、mojo feito com azeite, ario, cebola,、e、especiarias como olecano e laranja amarga ou suco de limão. A origem do mojo cubano vem dos molhos das Ilhas Canárias. O mojo cubano é feito com ingredientes diferentes, mas utiliza a mesma ideia e técnica das ilhas canárias. Obviamente, com tantos imigrantes das ilhas canárias em Cuba, a influência canária seria forte. Entre as principais contribuições dos espanhóis estão o embreco da laranja ácida junto ao alho e a cebola. Os pimentões, o olecanu e a forte presença do açúcar nas sobremesas. Os africanos patizaram tiveram seus pratos da culinária cubana e deixaram sua marca nos pratos congálenesca. A herança mais difundida dos chineses é o uso da fritura. Os primeiros colonizadores espanhóis que chegaram a Cuba tiveram contato com os alimentos consumidos pelos nativos. Como a mandioca, milho, feijões e pimenta, o milho e a batata doce também eram muito consumidos no período pré-colombiano, assim como os pimentões e alguns tipos de raízes e frutas, como o ananás e mamão. Queremos conhecer algumas delícias típicas de Cuba. Desde os tempos de Colônia até a República, o arroz estava presente na alimentação dos habitantes. Hoje em dia, ele é consumido praticamente todos os dias. Através do tempo, ele foi se transformando a decanear a identidade nacional com algumas variações, como arroz com frango, arroz com galinha de porco, arroz com peixe e frutos do mar. Arroz Congri e Mouros e Cristãs. O Congri trata-se de arroz com feijão vermelho cozidos na mesma panela. Mouros e Cristãs faz referência ao período de dominação árabe que ocorreu na Espanha, fazendo a rússão agora da pele. A picadinha cubana é uma comida típica muito galmunda da gastronomia local. Numa panela é colocado azeite e fritado a cebola junto com o alho. Então é adicionado garanê, pimentão, tomates, azeitonas, uvas, passas, oleganos, cominho, pimenta e sal. Então é cozido e adicionado vinho. E quando o pimentão amolece, o prato está pronto. A jiaoço é uma sopa de padada que está presente em vários países da América Latina. É adicionado pedaços de frango, grandes pedaços de espiga de milho, três tipos de ou mais de padadas nativas, iguasca, uma erva muito gaulmon que dá um sabor diferente ao arriaco. A sopa é servida com gremi de leite, algas barras e abacates. É tudo misturado antes de comer. Este prato é muito rico em nutrientes e é considerado uma refeição completa. Xixarrones são obtidas com a carne de porco frita com a pele e cortada em cubos. Este prato é normalmente servido como acompanhamento. É comum consumir os xixarrones com arroz com ghee ou cozido junto com arroz, também com banana frita, carne, mandioca entre outros alimentos. É dos alimentos base da gastronomia de Cuba. Tassajo é uma comida típica cubana. A origem deste prato vem do século XVIII, quando apareceram os saladeiros que transformavam parte da galinha educado em tassajo. A galinha se curava em salmoura e de bois no sal e se segava ao sol. Este processo se repetia com o espaço de um mês e meio. A forma de fazer o taçado hoje em dia é basicamente a mesma. É um alimento muito tradicional com o que se preparam diferentes quizzatos. Cuba tem uma grande tradição cafeira e a Havana não é a exceção. O café ocupa um lugar de importância na cultura cubana. Para a grande maioria dos adultos, é quase imprescindível beber pelo menos uma xícara de café por dia. Embora não se produzam grandes quantidades de café para exportar, o café que se cultiva em Cuba se considera de excelente qualidade. Para comer em Cuba existem várias opções. há uns restaurantes dos aldeões que são de excelente qualidade e oferecem uma extensa variedade de alimentos existem também muitos restaurantes na cidade dos quais alguns são do cubano e outros são particulares nos primeiros se paga em dólares e nos particulares também se pode pagar em pesos cubanos Existem também cafeterias, túcarnu e restaurantes localizados em casas particulares chamados baladares, que costumam ser muito saborosos, mas têm uma oferta limitada de alimentos. Se você deseja provar as diferentes ofertas gastronômicas da cidade, é uma boa ideia pedir recomendações no hotel onde se hospede e abordar o local em geral. Os charutos cubanos também são mundialmente conhecidos pela alta qualidade e ganhou apreciadores comparadres exigentes entre eles Churchill, Field, Che Guevara e Fidel Castro. Só parou de fumar em 1985 por recomendações mágicas. Quando também que, na véspera de assinar o embarque contra Cuba, John Kennedy pediu a seu assessor que encomendasse meus charutos, Betis ou bem mais sua marca favorita. A história de charutos de Cuba remete desde o período da colonização, por volta do ano de 1942. Naquela época, os nativos encontrados na ilha já enrolavam as folhas de tabaco e fumavam uma espécie de charuto primitivo chamado de corriba. Os colonizadores apreciaram o produto e começaram a produzi-lo em sua nova colônia. Pouco restou da cultura indígena cubana após o exterminio dos nativos pelos colonizadores. O cultivo e consumo do tabaco são um dos últimos resquícios das práticas culturais que de fato perdencem à velha terra e ainda são praticadas. Cuba tornou o consumo do tabaco famoso em todo o mundo e o brancheou se para outros países, porém nenhum se comparará ao legítimo charuto cubano. especialistas indicam que as condições únicas do solo e do microclima da Ilha Caribana possibilitam que o tabaco lá tenha um sabor único, muito diferente do que é brandado no resto do mundo. Além da forma de cultivo, os cubanos também se destacam pela maneira artesanal de produção. As melhores marcas presam pela confeção manual dos cigarros e grande parte da produção e coleta das folhas de tabaco ainda são realizadas em plantações familiares, onde cerca de noventa por cento da produção vai para as marcas. E o resto fica com as famílias para venderem, principalmente aos turistas. À linha de culinária. A uma para a sua Olá, bem-vindo à nossa linha de culinária. A receita que apresentamos hoje é o ovo cozido no xia, também conhecido como cháye da em chinês. O ovo é rico em proteínas, sódio, fósforo e gorduras de fácil absorção pelo corpo humano. Devido ao alto valor nutritivo e à facilidade de preparação, os chineses gostam muito de comer ovo cozido ou frito no seu café da manhã, junto com o leite e o pão. A receita de hoje é fácil de preparar e tem um sabor diferente dos sabores a que estarão acostumados. Vale a pena você tentar cozinhar em Gaza. Vamos primeiro conhecer os ingredientes necessários para preparar o prato. Não se esqueça de pegar um papel e lápis para anotá-los. Os ingredientes são: seis ovos, três saquinhos de chá preto, dois pedaços de anis, um pequeno pau de canela, água, duas colheres de chá de açúcar, cinco colheres de sopa de molho de soja e sal a gosto. Vou repetir para confirmar. São seis ovos, três saquinhos de chá preto, dois pedaços de anis, um pequeno pau de canela, água, duas colheres de chá de açúcar, cinco colheres de sopa de molho de soja e sal a gosto. O modo do preparo é o seguinte: encha uma panela de água. Coloque dentro os ovos e cerca de cinco gramas de sal e deixe cozer em fogo médio por quinze minutos. Em seguida, retire os ovos e deixe os arrefecendo em água fria. Bata a casca dos ovos com uma colher até que está comece rachando. Coloque na panela o anis, a canela, os sáquinhos de chapéu e os ovos descascados. Junte água suficiente para que os ovos fiquem submersos. Em seguida, adicione o açúcar, molho de soja e sal a gosto e mexa bem. Coza os ovos em fogo brando por 40 minutos. Para finalizar, desligue a boca do fogão e deixe os ovos de molho por mais três ou quatro horas. Tanto tempo para que estes absorvam melhor o tempero. Resta apenas servir e está pronto. É tempo para saporear esta delícia, bom a beicici. Anunciou o Ste da esta receita. Antes de tentar preparar este prato, dão mais algumas dicas. Primeiro é melhor usar o chapeuto para cozer os ovos. Em comparação com o chá verde, o chá preto não é tão amargo, além de não ser tão agressivo para o estômago. Segundo, apesar de ter um sabor delicioso, esses ovos não são recomendados na alimentação de idosos e mulheres grávidas. Bom, já é tudo para esta receita. Espero que você goste. De maio para o fim do programa, vamos conhecer algumas novidades no set do Alimentare e Gastronomia com figlegado. Novidades sobre Gastronomia e alimentos. Siga-nos para saber mais. A diarmentos e bebidas da China será realizada online de 28 a 30 de julho, após o adiamento devido à Covid-19, anunciou o comitê do organizador. O comitê divulgou em comunicado online que decidiu adiar o evento virtual em meio aos esforços do país para consolidar a prevenção e controle da epidemia. E、esperando que a feira promova ainda mais a retomada do trabalho e da produção na indústria de alimentos e bebidas, o Alibaba em parceria com o Comidé promoverá o uso de novas tecnologias, como inteligência artificial e computação em nuvem, para facilitar a exibição, o marketing e os negócios online durante a feira. Também anunciou que estão em andamento os preparativos para a realização da próxima edição da feira em Jinan, capital da província de Shandong, leste da China, de 13 a 15 de outubro de 2020. A ofensa da China anunciou na quinta-feira passada que o país suspendeu as importações de galinha e suína de uma empresa alemã, onde mais de seis anos trabalhadores testaram positivo para o novo coronavírus. A suspensão que começou na quarta-feira bloqueia produtos importados dos matadouros, plantas de gado e armazéns frigoríficos do Tones Group. Evolou à administração geral das alfândegas da China. O Tony Kropp, um dos principais nomes da indústria de carne da Alemanha, informou na quarta-feira passada, horário local, que pelo menos 657 funcionários em sua fábrica de frigoríficos haviam testado positivo para o novo coronavírus desde o início desta semana. Pesciantistas chineses cultivaram arroz tolerante a derrreno alcalino-salino em uma fazenda a 2.800 metros de altitude da província de Qinghai, no norteeste do país, marcando o primeiro desti de plantio de arroz do mar no planalto Qinghai Tibet. Por milhares de anos, o arroz tem sido plantado em lugares com alta temperatura, umidade e dias curtos. A fazenda está localizada na paisagem de Jhajdam, no Paranáuto, onde há uma grande área de terras salino-alcalinas que dificulta o crescimento dos cereais. Também é frequentemente atingida por seca, caniso, geada e outros desastres naturais. Uma equipe liderada por Yuan Longping conheceu gramíbais, arroz e trigo. Trabalhou na pesquisa para produzir mais arroz em ambientes salino-alcalino. Na semana passada, os pesquisadores do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Arroz Tolerante a Salino-Alcalino de Qingdao transferiram cepas de arroz resistente a frio e terreno alcalino. que cultivaram em uma estufa para o solo salino-alcalino no Paranáuto para a plantação experimental. Eles planejam plantar 6,67 hectares durante o teste e usar métodos manuais e mecânicos para realizar observações e fornecer amostras para o futuro plantio em grande escala disse o engenheiro do centro Zhang Guodong. Após quase quatro meses de espera, o português Tario Silva, que está na China há 12 anos, se encoraja a reabrir seu restaurante em Foshan, na província de Guangdong, à medida que a COVID-19 está basicamente controlada no país. No ano passado, Tario abriu o Lusidano Pizzero. Um restaurante de comida portuguesa, depois de se envolvera no comércio de importação de produtos portugueses por anos, esta foi sua primeira tentativa de trazer os sabores portugueses autênticos para os consumidores chineses. Segundo Darío, a maior parte dos ingredientes é importada de Portugal, no esforço de trazer o autêntico sabor português para os chineses e pessoas de outras nacionalidades que vivem na cidade. Embora o restaurante tenha passado por uma suspensão temporária de atividade devido ao coronavírus, Darío disse que está confiante o suficiente para retomar o negócio. Para contadas medidas efetivas tomadas na China contra a epidemia, atualmente o bistrô português está testemunhando uma curva crescente no número de clientes desde a reabertura, com uma média de trinta por dia. Para garantir a segurança de todos, o bistrô registra os clientes que chegam, verifica sua temperatura e fornece máscaras gratuitas. Tario garante que os clientes que entram em seu restaurante adoram a comida e a experiência, o que o levou a ter a iniciativa de expandir os negócios. Ele está atualmente buscando dois novos lugares em Guangzhou e Shenzhen. Bom, chegamos ofendendo o programa de hoje. Eu sou Rosana Dial, muito obrigada pela sua companhia. Voltamos na próxima semana com mais informações interessantes sobre o turismo, a cultura gastronômica e também receitas saborosas. Não perca abraços. Tchau, tchau, até mais.